0: Padre, te damos gracias en esta hora, venimos delante de tu presencia eh, con mucha, mucha gratitud en nuestros corazones, pero también Señor con necesidades que presentamos constantemente delante de ti. Yo te suplico, por favor, Señor, que atiendas la necesidad de tu pueblo, de tus hijos, aquellos hermanos que están pasando, Señor, por alguna eh, situación adversa, Señor, que tú pongas tu mano sobre ellos, tu misericordia sobre ellos. Señor, que tú, Señor, seas propicio para resolver cada uno de aquellos problemas que se han suscitado en las diferentes familias, casas, hogares, Señor, quizás problemas de tipo eh, físico, con salud, Señor, pero tú, Señor, eres bueno y puedes obrar a favor de tus hijos. Te lo estoy suplicando, te lo estoy pidiendo, Papadito lindo, por favor, que tú, Señor, te manifiestes, que tú te glorifiques grande, poderosamente, Señor, en el nombre de Jesucristo. Padre, Toda necesidad que tu pueblo tenga, yo la presento delante de ti, sea familiar, sea matrimonial, sea legal, sea económica, sea material, sea de provisión Señor, sea espiritual Padre, por favor responde a cada uno conforme al propósito tuyo, te lo estamos te lo estamos suplicando Padre por amor a tu nombre Dios mío porque tú eres bueno y maravilloso gracias te damos en esta hora Señor oramos también por tu palabra y pedimos Señor que nos alientes Señor, que nos bendigas, que nos hables, que nos instruyes, que nos capacites, Señor, para que tu palabra, Señor, venga a ser de una manera un bálsamo para nosotros. En el nombre de Jesús, por favor, te lo pedimos. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. Amén y Amén. Eh, en el Antiguo Testamento, eh, quizás usted ha oído que habían 613 ordenanzas que Dios había dictado al pueblo de Israel. Esas 613 ordenanzas estaban condensadas eh, en los 10 mandamientos, estaban resumidas en los 10 mandamientos. Eh, por eso es que si usted, eh, hermano, se da a la tarea de sumar eh, los números que componen el 613, suma 6 más tres, más uno, pues da 10 porque era, era lo que Dios tenía contemplado ahí como una especie de resumen eh, a, de, de todas las ordenanzas que él le había dictado a Israel. En el Nuevo Testamento Dios hizo lo mismo, solo que en el Nuevo Testamento eh, concentró todas las ordenanzas en dos. Y las dos ordenanzas que él dejó establecidas, hermano, eh, eh, para concentrar todas las ordenancias que habían eran precisamente el bautismo y la santa cena, esas dos ordenanzas nosotros eh, no, no debería haber cristiano que no las cumpla, Fíjese lo que estoy diciendo, eh, hermano porque yo sé que usted me va a preguntar Pastor pero y, y aquellos que se mueren en el momento de En el momento de aceptar a Cristo y se mueren Bueno el Señor, el Señor tiene tratos especiales con ellos Sin embargo los cristianos que estamos aquí Y que hemos conocido del Señor No podríamos eh, evadir realmente esas dos ordenanzas Es más yo me atrevería a decir que El cristiano que no participa de, del bautismo y de la santa cena, es un cristiano que sí se va a salvar, pero su salvación eh, va a ser, como dice la escritura, así como por fuego. Pero realmente si nosotros queremos agradar al Señor, nosotros deberíamos de cumplir con estas dos ordenanzas. Y estas dos ordenanzas eh, de alguna manera vienen a ser complementarias. Primero, porque tienen el mismo principio, es decir, Hermano, cuando nosotros nos bautizamos, nos identificamos eh, con Cristo en su muerte, en el momento de entrar a las aguas del bautismo y luego cuando salimos de ahí, pues hermano, la Biblia dice que resucitamos, nacemos a una novedad de vida. Entonces quiere decir que el bautismo es muerte y resurrección, pero cuando vamos a la Santa Cena, es el mismo principio, es decir, hermano, eh, nosotros al comer el pan, nosotros estamos diciendo que queremos morir a nuestra antigua naturaleza y luego cuando participamos de la copa, que es el símbolo de la, de, 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 de la sangre del Señor y ahí está la genética, pues nosotros lo que participamos es de la vida, y una resurrección en nosotros. Ahora, Dije que estos eran complementarios primero porque se tienen el mismo principio y segundo porque, hermano, porque eh, eh, el bautismo en agua se realiza solamente una vez, pero la Santa Cena se realiza, hermano, muchas veces. Es decir que el bautismo realmente es el receptor de muerte y resurrección que el Señor nos da a nosotros y por eso solo se realiza una vez, pero luego la Santa Cena es la habilitación de ese, de ese receptor. Esto lo he explicado en otras oportunidades hermano. Pero, pero lo que sucede es que usted tiene la capacidad de parte de Dios cuando usted se bautizó de morir y resucitar. Pero de una manera voluntaria. Es decir, Jesús fue el que nos dio el ejemplo cuando Él dijo, a mí nadie me quita la vida, sino que yo la doy y la puedo volver a tomar. Es decir, yo pongo mi vida y entonces el Padre me da la capacidad de poder resucitar a novedad de vida también. Entonces, hermano, por eso es que cada vez que venimos a la Santa Cena, nosotros deberíamos de, de digamos, pues normalmente nosotros participamos una vez al mes de la Santa Cena. Entonces nosotros tenemos un mes para estar haciendo una especie de inventario de, de, de qué cosas deberíamos de morir, hermano. A qué cosas nosotros nos deberíamos, deberíamos decirle, Señor, este, ayúdame a morir a esto porque, porque esto está causando mucho problema en mi vida. Yo quiero morir, por ejemplo, a malos pensamientos, a un carácter, eh, eh, hermano, eh, a... a, a a la forma de reaccionar ante ciertas circunstancias es decir hay muchas cosas a las que nosotros deberíamos de aprender a morir eh, a, a deseos carnales a, a, bueno me voy a poner a mencionar y siempre van a haber muchas cosas pero entonces cuando nosotros venimos a la Santa Cena nosotros deberíamos disponer nuestro corazón a morir a eso y decirle Señor no me agrada, mire yo siempre le digo a usted que hay cosas que otras personas se elogian en nosotros y que para nosotros se podrían convertir en motivo de orgullo, pero que realmente deberían de ser motivo de
1: vergüenza. No le entendí, pastor. Déjeme explicarle entonces.
0: A veces a uno le dicen, "Ala, Usted sí tiene carácter, hermano usted si sí le dice sus dos, tres a cualquiera y esa persona se siente orgullosa de ser así cuando debería sentirse avergonzada de ser así porque ese carácter no es un buen carácter, es un carácter abusivo pero como alguien se lo elogió entonces se siente orgulloso y no quiere cambiar y eso es una, una especie de camuflaje que pone el enemigo para que nosotros no cambiemos las cosas que tendríamos que cambiar eh, eh, solo por poner un ejemplo pero realmente hay muchas cosas hermano eh, varones que cuando están con sus amigos eh, hermano se, se elogian a unos a otros ciertas cosas y entonces se siente vos a, a, es, es casado es casado, es cristiano Y sin embargo De repente están con otros amigos Y pasa ahí una mujer X Y saber hermano Tal vez se le quedó viendo a uno de ellos Vos que pegue el que tenés Le dice verdad Y que si la otra tenía los ojos torcidos <risa> Y entonces él, él se dice, aleluya, dice él, ¿verdad? Por dentro dice, aleluya, hermano, se siente bien y hermano, se siente campeón, se siente hombre, eh, pero realmente eh, no es que lo sea, pero él se siente bien y entonces él no quiere cambiar ciertas actitudes, ¿verdad? Y bueno, y muchas otras cosas. Entonces, hermano, por eso es que viene Dios y nos da la tremenda oportunidad, hermano, de que nosotros vengamos y nos sentemos a su mesa y tengamos la oportunidad de morir y que aprendamos a, a tomar la vida de Él. Porque cuando nosotros venimos, venimos a presentar nuestra vida. Cuando nosotros nos vamos, debemos de tomar la vida de Él. Es decir, la vida que tenemos que dejar es la nuestra, la vida que tenemos que tomar es la de Él. ¿verdad? Porque esa es la nueva vida, eso es lo que nosotros necesitamos. Ok, entonces, entonces, mire, hermano, no sé si no sé si es orden o desorden lo que yo estoy tratando de, de trasladarle, pero eh, hermano, este, yo quisiera que pudiéramos leer este verso que yo he estado tomando como, como base para, para platicar del de, de tema que quiero darle seguimiento, Lucas 17:33. Y aquí lo dice claramente hermano esto que le estaba tratando de explicar El que pretenda guardar su vida la perderá y el que la pierda la recobrará Y yo algo que quiero es recobrar mi vida pero no la mía, no la, no la naturaleza antigua Sino la naturaleza nueva, la naturaleza que viene de parte del Señor Eso es lo que yo quiero de recuperar Entonces el principio que entendimos nosotros, hermanos, de la recuperación es que no puede haber, que no puede haber recuperación si no hay pérdida. Pero todo se empieza, hermano, cuando perdemos nuestra vida. Cuando disponemos voluntariamente a perder nuestra vida, ahí empieza la recuperación. Y yo sé que este año, hermano, es un año de recuperación. Usted ha visto, ha visto o, o ha conocido. Bien, hay, hay, hay videos, hay eh, documentales de eso, de cuando algunos de nuestros eh, de nuestros paisanos se van a Estados Unidos y hay un tren que le llaman la Bestia. ¿Usted ha oído de ese tren? Sí, ¿verdad? Y hermano, tienen que correr ellos para alcanzar el, el, el tren, ¿verdad? Y, y hermanos se montan así al, al pedalazo, dirían, ¿verdad? Pues mire hermano, realmente nosotros así deberíamos de ser en cada Santa Cena. Es decir, no permita. Que se le vaya la vida del Señor, no permita que se le escape, Ese no es la bestia, ¿verdad? sino que es el Señor le está presentando su vida hermano para que usted diga este es el último vagón, si yo lo dejo ir voy a perder la vida del Señor y, y, y hermano y esforzarse por alcanzar la vida del Señor porque el Señor quiere darnos su vida pero no depende de Él sino depende de nosotros, amén. Ok, entonces mire eh, hermano yo el tema que he estado platicando con ustedes es la recuperación del aliento esto lo he venido platicando ya por algunos, por algunas semanas verdad y, y, y realmente hermano qué importante es que nosotros recuperemos el aliento porque yo sé que eh, usted me dirá pero pastor eh, para qué necesito recuperar el aliento ya vamos a ver para qué y lo hemos platicado también un poquito esta es la palabra que hemos estado eh, abordando hermano, eh, anapsuxis, esta palabra significa recuperar el aliento, revivir y también significa refrigerio. Y donde nos hemos estado centrando nosotros, hermano, es que para recuperar el aliento se necesita se necesita ver qué cosas nos dan refrigerio a nosotros y cuando nos dan refrigerio, entonces ahí vamos a recuperar el aliento. Entonces, eso, es, eso es muy importante, que nosotros, hermano, busquemos espiritualmente hablando aquellas cosas que te van a traer refrigerio para tu vida, porque realmente nosotros, hermano, estamos... Mire, nosotros estamos, estamos tranquilos gracias a Dios. No sé si dice amén. Ah, usted no está tranquilo. Nosotros estamos tranquilos gracias a Dios. Ah, no, ese su amén no me convence, hombre. Nosotros estamos tranquilos gracias a Dios. Bueno, mire, 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 yo sé que tiene mascarilla, que, que hermano tiene que mantener distanciamiento social, pero, pero a pesar de todo eso estamos tranquilos es decir la paz del Señor está con nosotros hermano nosotros no estamos, no estamos en angustia no estamos siendo perseguidos hermano Dios ha tenido de nosotros misericordia pero pero mire pero en medio de todo a pesar de que estamos tranquilos ¿cómo es importante tener buenas noticias verdad que sí? mire por ejemplo yo, yo me vine hoy en la tarde porque tenía que grabar un mensaje antes de, antes de predicar y, y entonces hermano pero yo venía con angustia en mi corazón porque pues eh, eh, hermano este, mi hija la iban a operar de emergencia bueno tal vez no tan de emergencia pero sí la iban a operar eh, ayer estuvo en el hospital ya hasta, hasta las 3 de la mañana y solo le dieron 24 horas hermano para, para poder operarla y, y, y se suponía que iba a ser un parto normal y, es, es decir y, y es mi única hija verdad Y entonces este, yo venía con angustia en mi corazón son pero pero antes de predicar cuando veo la foto ahí que me mandan de, de ella y de su bebé ahí a la par ay hermano eso me da refrigerio a mí perdóneme yo honestamente usted sabe cuánto me gusta me gusta predicar la palabra sin embargo sin embargo hermano yo tal vez hubiera preferido quedarme allá le dije no voy a ir voy a predicar yo sé que Dios es bueno y hermano estaba con esa angustia y le iba a decir oremos para que todo salga bien pero ya ya salió bien ya salió verdad gracias a Dios pero eso eso es maravilloso a veces así nos pasa. Hermano, que estamos estamos tal vez Aunque tenemos paz Siempre una buena noticia Te trae ánimo, te trae fortaleza Una buena noticia. No que hermano, Dios mío Cuando te llaman por ejemplo a las 2, 3 de la mañana Nosotros estamos tan Ministrados de una manera negativa Que te entra una llamada A las 2, 3 de la mañana Y rápido estás pensando ¿Y quién se murió? ya ha de haber sido mi tía que estaba con COVID Y ya estás pensando mal Sí porque, porque así nos han ministrado Nosotros hermano hemos vivido En una cultura de temor Usted en cualquier cosa usted mira Que hay temor o infunden temor Usted va con un, con un Abogado porque tiene que arreglar un, Su asunto legal y con respeto De los abogados hermano Pero, pero le infunden temor a uno Mire si esto no lo hace De aquí a lunes este, Puede pasar tal y tal cosa Va a perder ese su terrenito y hermano y entonces ya le metió miedo para que usted haga tal cosa Va con los médicos con, también con el respeto a los médicos <risa> Pero va con los médicos hermano y, y también verdad Ay, Usted se tiene que operar hoy porque así. Si no, hermano, y ya le metieron miedo Y así nosotros vivimos pues eh, eh, como país como nación En una cultura de, de temor nos están ministrando temor constantemente y entonces uno necesita una palabra de aliento, una palabra de fortaleza, una palabra de ánimo, hermano. Porque a veces ha sido, eh, eh, como dice aquel canto, montaña tras montaña, con paz, pero has tenido tus batallas, has tenido tus luchas, has tenido, hermano, y como que necesitas un respiro, así como que estás bajo el agua y que necesitas a tomar, tomar un poquito de, de oxígeno. Y entonces eso es lo que se necesitamos nosotros, hermano, ir recuperando paulatinamente el aliento. Ok, ahora mire, mire pues, este, cuando nosotros recuperamos el aliento, soplo de vida, lo primero que recuperamos es vida. Y esto es muy importante, ¿sabe por qué? Porque nosotros tenemos que alcanzar la estatura de viviente, es decir, usted ya está vivo, usted está vivo. Veis que se iba a ver que está vivo. <ríe> tiene vida, pero no es esa la única vida que usted necesita. Es más, esa dice el Señor que la debe de perder pero hay una vida que es la vida espiritual, la vida Zoe que usted necesita hermano recuperar, ¿por qué? porque nosotros la perdimos hermano, nosotros salimos del Padre y vamos a volver a la casa del Padre, pero para volver a la casa del Padre necesitamos alcanzar la estatura de vivientes y para, tener, eh, para ser vivientes necesitamos hermano recuperar toda la vida que viene de parte del Señor, no sé si dice amén ok, número dos necesitamos hermano recuperar la revelación interna, ay Dios mío hermano, mire gracias a Dios nosotros todavía caminamos para adelante hermano, porque es que realmente el hombre está de cabeza hoy en día hermano, de verdad ya solo falta que el hombre empiece a caminar para atrás, pero es que, es que hermano usted se da cuenta que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno ¿no? y, 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 y dan unas tremendas explicaciones, hermano y uno dice Dios mío pero no es posible, ¿Cómo, ¿cómo pretenden hermano poner como normal algo que es anormal y que siempre ha sido anormal? Uno, uno se pone a pensar, por ejemplo esto de la agenda de la agenda gay hermano, Dios mío, dice uno, ¿cómo es posible que, 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 que quieran poner eso como normal si no es normal, hermano?
1: Que, hermano, yo no he visto, yo no he visto perros gay, ni toros gay.
0: Yo no he visto, es decir, perdón con todo respeto porque no estoy hablando de usted porque usted no piensa así, pero hermano, eh, con todo respeto, pero parecieran más inteligentes los animales, hombre. Dicen, no es posible. Pero se la llevan de inteligentes y de muy pensantes de científicos. Dicen, Dios, no, no, no. Entonces, ¿pero sabe por qué le estoy diciendo esto? Porque nosotros necesitamos revelación interna. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta de nuestra realidad. Porque nosotros miramos mucho hacia afuera y muy poco hacia adentro. Si ve veríamos más hacia adentro y menos hacia afuera, hermano, nosotros seríamos distintos. Por eso fue... Dios mío ya me estoy quedando aquí hombre pero no importa por eso fue que cuando aquel profeta llamado Natán llegó con David David había cometido un pecado hermano tan, tan grave delante de Dios que es, que es el único pecado que el Señor le recuerda a David constantemente dice que David fue perfecto en todas las cosas Excepto en el caso de la mujer de Urías Eteo, es el único pecado que el Señor le remarca. Pero sabe una cosa cuando llega Natán, el profeta tenía una comisión de parte de Dios que era demasiado, demasiado difícil para, para, para realizar, porque él tenía que decirle al rey que Dios no estaba agradado con lo que él había hecho ahora imagínense un profeta tener que confrontar al rey que si hubiera sido algún algún otro líder del pueblo él le pasa el tráiler y ya y yo me imagino que natán empezó a pensar y cómo le digo a david cómo le digo si no me va a mandar a volar la cabeza
1: y sabe una cosa llega el profeta y se le ocurrió contarle una historia a david y
0: entonces le empezó a contar aquella historia, usted la sabe, yo no se la voy a repetir, hermano de la corderita y toda la cosa. Y cuando ese hombre le estaba contando a David aquella historia, David se empezó a enardecer, se empezó a enardecer
1: hasta que ya no aguantó más y dijo, el que hizo tal cosa es digno de muerte. Y entonces el profeta le dijo, tú eres ese hombre.
0: Y hermano, ahí se le fue. David se la quería llevar de muy justo, juzgando el caso aquel. Y cuando le dijeron tú eres ese
1: hombre, se le fue el alma. ¿Y sabe por qué? Porque el profeta le presentó una historia con un
0: protagonista distinto, pero era el mismo caso que David había hecho. Es decir que si a usted y a mí nos pasan una película de nuestra propia vida con protagonistas distintos, nosotros juzgamos a, 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 al protagonista de esa película y al final de la película en, des, en lugar de decir el fin, va a decir tú eres ese hombre, tú eres esa mujer. Porque es fácil juzgar a otros. Pero es difícil juzgarnos a nosotros mismos Y por eso cuando recibimos el aliento de vida Recibimos hermano la revelación interna Y por eso lo necesitamos Bueno, ay Dios mío Que Dios me ayude para seguir pues Número tres Necesitamos apacibilidad Mire, hermano Necesitamos Necesitamos Hay momentos que necesitamos Estar quietos hombre Ay Dios bendito Elías era un hombre, era un hombre, hermano, que Elías eh, oraba para que cayera fuego y caía fuego. Elías oraba para que no lloviera y no llovía. Elías oraba para que lloviera y llovía. Elías oraba para que para que el fuego de Dios consumiera a una compañía de 50 hombres y los consumía. Eh, hermano, era terrible hombre. Pero, pero aquel hombre tan terrible también necesitaba oír la voz del silbo apacible que viene de parte de Dios. A veces nos gusta mucho hermano, eh, eh, como dicen como dicen ustedes eh, con esos coros que son así corriditos, eh, hermano verdad, a veces nos gusta el chunga chunga hermano. Allá, dele hermano, dele hermano, dele Y ahora tal coro y ahora está el otro Y ahora aquel, aquel popurrí hermano Dicen verdad hermano eh, Cante aquel corrido, aquel no sé qué hermano, y, 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 y en la sudada nos gusta Pero cuando ya viene el momento del silo apacible Al baño
1: nos vamos A la cafetería nos vamos No, está bien, está bien hermano
0: que celebremos las victorias del Señor. Pero también tenemos que entender. Que hay un momento donde Dios nos quiere hablar. En, en, en quietud. Por eso el Señor les dijo. Le dijo a Moisés. En paz y en reposo. Será vuestra victoria. Y, y, y hermano hay momentos. Que Dios lo que quiere es que te quedes quieto. Señor y cuál es la estrategia hoy. Quieto. Pero es que cállese. Que te calles te digo. Hay momentos que lo que Dios quiere es que simplemente estés tranquilo y que veas lo que Dios puede hacer contigo. Así que hermano, mire, eh, eh, hoy en día, hoy en día usted sale a la calle y la gente, eh, como diría, como diría, eh, no sé si lo decía mi abuelita, pero algunos de mis familiares antiguos hermano, lo decían, va, Ah, este anda
1: con el diablo a memeche, decía. Y, y es cierto así anda la gente hoy, hermano
0: sí. y, 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 y hermano usted va tal vez va en su carrito ahí tranquilo y de repente alguien se le atraviesa usted va bien en la vía y todo semáforo en verde usted va bien hermano y ¡pah! le pasa un carro casi y cuando usted dice qué pasó lo maltratan todavía y uno dice estos esto no le atinan de una vez y qué necesitamos ahí apacibilidad hombre, un espíritu sereno, un espíritu de tranquilidad la Biblia dice que el Señor el Señor es mi pastor y nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará, para qué te va a pastorear junto a aguas de reposo, para que tengas paz y tranquilidad hombre Yo que, hermano publicas algo en las redes sociales y aparece alguien que no sé qué te alega y tú también te pones a alegar, hombre cálmate
1: ¿por qué tanto brinco si el terreno es plano? Dijo alguien, tranquilice hombre, no se meta en la corriente del mundo
0: Y eso es lo que nos está ministrando hermano, el, el soplo o el aliento de vida Número cuatro, entendimiento hermano, necesitamos entendimiento Porque la Biblia dice que el que entiende da fruto y el que da fruto se va a encontrar con el Señor le va a poder decir venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto entonces necesitamos entendimiento pero no el entendimiento normal, natural sino que un entendimiento espiritual hermano que venga comprensión espiritual el apóstol Pedro dice que Pablo escribía cosas que eran difíciles de entender las cuales dice los indoctos nuestros Tuercen para su propia perdición Entonces esto no se trata de cuánto estudiaste, qué bueno si lo pudiste Hacer pero aún cuando no hubieras Estudiado el Espíritu Santo Te da el entendimiento hermano Porque Él es el que abre nuestra mente Nuestro entendimiento de tal manera Que las cosas quizás en lo natural Nos cuesta comprender algunas Pero en lo espiritual el Espíritu Santo Te hace entender y te hace comprender Y hermano y cuando viene la revelación De Dios a tu vida hermano Tú te sientes que ya no cabes en ti mismo Padre entendí esto Hermano porque eso te va a llevar A dar frutos para el Señor Dele un aplauso fuerte al Señor Padre del cielo Número 5 El aliento Soplo de vida Nos da una oportunidad de ser renovados Cada vez que hay un Soplo de vida en nosotros Hermano cada vez que el Espíritu Santo Sopla sobre nosotros
1: Hay una oportunidad Para empezar algo de nuevo ¿Qué cosas te han frustrado a ti? ¿Qué cosas te han frustrado a ti? Es decir, ¿qué cosas hubieras querido alcanzar y no las alcanzaste? ¿Qué
0: cosas hubieras querido, eh, eh, hermano, eh, poder hacer y no las pudiste hacer? Y tú dices, y ta, tal vez lo intentaste una, dos o tres o cuatro veces y fracasaste Y entonces dijiste, no, definitivamente yo no soy para eso y ahora viene el Señor y dice, aunque el árbol sea cortado y sus raíces envejezcan en el polvo... Al olor del agua reverdecerá Y como una planta joven echará renuevo Es decir que Dios te da la oportunidad hermano Dios te abre el panorama para que sepas Que aún es tiempo, no importa la edad que tengas No importa las oportunidades que se te fueron ayer hermano Pero ahora Dios dice tienes una nueva oportunidad Hermano tienes una oportunidad de oro Para hacer cosas que tal vez nunca habías hecho No sé si usted dice amén a eso Así que hermano, yo, yo digo, yo digo que usted tiene cosas grandes que Dios quiere que usted haga, pero que quizás usted se ha quedado frustrado, reposado. Dice no, ya no hermano, eso era cuando yo era joven. Mire, si en la Biblia hay gente de edad adulta que hizo hazañas como nadie hizo hermano. Usted ve el caso de Abraham con un hijo a los 100 años hermano, ¿quién iba a tener un hijo a los 100 años si a los 100 años ya cascaranietos tiene uno ¿verdad? Aparte que el que lo está ya tiene ya es cascarita también es cascaranietos tiene <ríe> Ay Dios mío hermano y sin embargo hizo hazañas tremendas eh, el, ¿Cómo se llamaba el papá de Juan Bautista ya era también eh, entrado en edad Y así podemos mencionar a muchos que alcanzaron cosas grandes Y, y tú ¿por qué no las puedes hacer? ¿Por qué no las puedes hacer? Ay, porque soy de Shella, hermano, pues por eso, pues por eso las puedes hacer. Porque, ay, no, hermano, es que mire, eh, mire, si Shela sabe, ¿sabe qué es lo que yo creo? Que Shela para nosotros, los que yo no soy de Shela, pero me siento a veces más de Shela que otros que son de aquí, hermano. Y sabe qué es lo que yo pienso: que es nuestra tierra prometida. Si Dios te trajo aquí a esta ciudad es porque esta es tu tierra prometida Y aquí puedes alcanzar cosas grandes hermano Dios no te trajo para volver atrás Dios te trajo para poseer la tierra que te dio Y para alcanzar las cosas para lo cual tú también fuiste alcanzado Aleluya Aleluya Número 4, número 5, 6 ya fructificación esto está íntimamente ligado con el entendimiento, así que ya lo abordamos, hermano. Mire, Dios quiere que des fruto, es decir, que seas fructífero, que seas productivo. Eso es lo que Dios quiere contigo. Alguien te pudo haber inutilizado, pero Dios, hermano, dice que Él activa la utilidad en ti. Así que no importa si te dijeron que no servías para nada, Dios dice que sí sirves y sirves para mucho. Sirves para mucho, sirves para mucho, sirves para mucho. Te dijeron que te iba a ir mal, pero Dios dice que te va a ir bien, porque Dios dice: decida al justo que le irá bien y que comerá de las obras de sus manos. Así que te va a ir bien, te va a ir bien, te va a ir bien. Ay, hermano, es que yo nací salado. ¿Qué salado? Ni qué ocho cuartos, hermano. Tú naciste por la voluntad perfecta de Dios. Él te trajo a la tierra, Él tiene planes contigo y vas a alcanzar aquellos planes que Dios tiene para tu vida. Aleluya. Padre ayúdame a terminar Número 7 Hermano Cuando hay aliento o soplo de vida Hay Espíritu Santo Y aquí le puse receptor Porque hermano No es lo mismo ser lleno Con el Espíritu Santo, ser ungido Con el Espíritu Santo que recibir El receptor, así que Dios primero te pone un receptor Para que tengas donde Recibir esa bendición Que Él tiene para ti, amén y por último, tengo también al Espíritu Santo, Hechos 2.24, el bautismo del Espíritu Santo. Yo te invito a que busques ser bautizado con el Espíritu Santo si no lo has sido. Y si ya lo fuiste, que busques constantemente la llenura recuérdese que tal como le expliqué con el bautismo y la santa cena lo mismo pasa con el bautismo con el Espíritu Santo y la llenura porque el bautismo del Espíritu Santo es una vez pero la llenura son muchas veces amén ok y amén ya terminé este cuadrito ok ahora vayamos a lo, a lo más devocional pues aunque ya le entré un poquito de devocional aquí ¿Qué cosas nos dan refrigerio aleluya según de Timoteo 1.16 Conceda el Señor misericordia A la casa de Onesíforo Porque muchas veces Me dio refrigerio Y no se avergonzó De mis cadenas Mire hermano Onesíforo significa Quien trae provecho Ganancia e utilidad Aleluya Sabe una cosa hermano
1: Y nosotros tenemos que entender que nosotros fuimos alcanzados para algo amén yo recuerdo que hace muchos años atrás cuando empezamos en la obra Nos visitaban personas que necesitaban eh, ser liberadas
0: de espíritus inmundos. Ahora también, solo que ahora no se evidencia mucho. Pero, pero antes era más evidente y las manifestaciones eran más, más constantes. Y entonces, hermano, nosotros empezábamos a orar, pero como no sabíamos mucho de, de liberación, más o menos nos habían dicho algunas cosas, pero era muy poco lo que habíamos vivido, principalmente en el caso de mi persona, era muy poco lo que yo sabía de liberación. Y entonces, hermano, empezábamos a orar por las personas, peor cuando se les manifestaba aquellas cosas y se ponía emocionante el, el culto y se ponía emocionante el, la, la administración y empezábamos entonces, pero, como no teníamos discernimiento, entonces empezábamos a probar, a mencionar diferentes tipos de espíritus para ver qué espíritu era el que, el que estaba atormentando. Entonces, por decir algo, en el nombre de Jesús, espíritu de hechicería, te vas fuera. Y nada. Espíritu
1: de, de qué sé yo, de, dígame otro espíritu. ¿Ah? De alcoholismo te vas fuera,
0: nada hermano Y nosotros va a mencionar espíritus y no sucedía nada De repente entre todo lo que mencionábamos Mencionábamos uno y ahí se manifestaba Ya entonces hermano ya no le tirábamos encima La llave del diácono hermano y todo lo que le hacíamos Ya hermano pero, pero nos había llevado tiempo Identificar cuál era el espíritu Dominante en aquella vida Que estaba estorbándole Y que no le dejaba no le dejaba desarrollarse Entonces le pongo este ejemplo Porque a veces así pasa con nosotros A veces empezamos a probar En qué nos va a ir bien Ay, dice es que yo quisiera poner un mi negocito de, de paca Porque diré que a muchos Les está yendo bien con la paca Y hermano y resulta que a usted no le va bien con la paca. Ay, fíjese que yo quisiera poner mi negocito de tal cosa. Y pone su negocito y tampoco le va bien. Y anda probando dónde puede funcionar. Cuando lo que deberíamos de pedirle al Señor es que nos muestre cuáles son los dones y los talentos que nos dio para poder desarrollarlos de manera adecuada. Cuando digo dones y talentos, no me refiero a dones y talentos espirituales solo dentro de la iglesia, sino me refiero a dones y talentos que Él te dio. Porque hermano, si usted a mí me pone a vender algo, yo le aseguro que lo voy a regalar.
1: Sí. No soy
0: bueno para vender hermano no soy bueno para vender Dios mío una sola vez intenté porque un amigo me, me engatusó hermano vos fíjate que es que lo que pasa que teníamos los dos este otro mi amigo eh, los dos teníamos un amigo en común que tenía una fábrica de ropa y entonces aquel se lo, se lo, eh, le habló y le dijo, mira vos danos ropa a, a consignación y nosotros vamos a, a vender y la ropa era de buena calidad y todo hermano. Y entonces él dijo, ¿cómo éramos amigos? Vean, Les doy y no, no, no me recuerdo qué cantidad nos dio hermano y nos pusimos a vender y hermano al principio fue venta loca, el problema fue que empezamos a dar crédito, todavía hay algunos que me deben hermano. <risa> No, ya los perdoné, no tenga pena. Entonces, entonces yo me di cuenta, hermano, que
1: yo para eso no sirvo. Hace unos años atrás, hace unos 10 años atrás, en los retiros
0: de verano que se hacían para la Semana Santa allá en Guatemala, se hacían, digo, porque ahora no se han hecho, verdad. espero que se puedan seguir haciendo. Hermano, el apóstol Sergio eh, dispuso que los ministros eh, iban a, iban a, a predicar eh, a los adultos, ¿verdad? a la iglesia en general, pero que también los iba a mandar a predicar, sobre todo los apóstoles iba a mandar a predicar con los niños. Y entonces, hermano, empezaron a mandar a predicar a diferentes. Y entonces un mi amigo eh, apóstol, que es eh, hermano, él, él cuenta y él dice: Yo, a los cinco minutos de estar hablando con los niños, me di cuenta que yo para los niños no sirvo. Era un fracaso. Allá unos se peleaban, otros gritaban.
1: Y, y, y era
0: un desorden. No, no, yo, yo no fui para eso. Ese, ese mismo amigo, un día él tiene otros amigos. Mire pues cómo son las cosas. Que es bueno para el chofar ese, ese amigo de mi amigo. El hermano ya anda tocando el shofar por todos lados Y ahí salen las redes sociales Y entonces un día llegó a la iglesia de, de este mi amigo y le dijo Vos sos el sacerdote de la casa Vos tenés que estar tocando el shofar Y aquel dijo tiene razón ¿verdad? Compró su shofar hermano Y empezó a soplar
1: Y dice dos, tres soplidos Di y dolor de cabeza me dio No fue amado Para eso entonces,
0: entonces, hermano, uno tiene que saber a qué lo llamaron, hombre. Porque, porque mire qué es lo que da refrigerio: ser productivo, ser útil. Obtener, hermano usted no pone Un negocio para que le vaya mal Usted pone un negocio hermano para que le vaya Bien, usted no invierte para perder Usted invierte para ganar Pues qué es, qué es lo que Da refrigerio, eso es lo que dice el apóstol Pablo aquí, este hombre llamado Nesíforo, muchas veces Me dio refrigerio y nunca se avergonzó De mis cadenas o de mis prisiones Hermano, entonces por qué Porque le traía un refrigerio Le daba provecho, siempre le daba Utilidad, hermano Usted tiene que saber que usted es bueno para algo. Sí, hermano, yo me, por ejemplo, yo ya le dije el otro día, ¿verdad? Que yo no, no soy mucho de andar comiendo en la calle. A mí no muchito me gusta andar comiendo en la calle. Eh, yo, yo a veces, a veces cuando salgo de la iglesia, eh, paso por ciertos lugares donde venden comida, que unas tortas, que unos tacos, y yo miro a algunos hermanos ahí, hermano, entrándole a las tortas y entrándole a los tacos, y, y, y son tremendos los hermanos. Y dice usted que comen sin mascarilla. <risa> <risa> bueno, sigamos, sigamos, Y entonces, hermano, <risa> pero sabe una cosa. Yo, yo pregunto, no como en la calle Pero pregunto ¿verdad? Y me mencionan A las que el pollo de no sé dónde o sea, Tiene un sábado,
1: Y yo le digo ¿Y qué tiene de especial? Es que, es que la, la salsita que le echan Ah, entonces ese es el secreto Tal vez usted hace un chirmolito Y usted ha menospreciado su chirmolito y no sabe que ese chirmolito le puede hacer las fichas a usted, hombre. Pero no lo desarrolla, ahí se queda. Entonces, entonces, hermano, tenemos,
0: tenemos que hacer gente de provecho. No, no tenemos que hacer gente, hermano, Este, <ríe> mi esposa, hubo un tiempo. Ahora como no está ella, le cuento, pero debe estar oyendo, ya me va. Pero ya un tiempo también se le ocurrió la brillante idea de vender y ya estábamos en la, en la obra hermano, los hermanos le quedaron debiendo, ahorita no me le voy a quedar viendo a nadie porque no va a pensar que tal vez es, estoy cobrando. <risa> Y después le daba pena ir a cobrarles porque aquí iban a, ay, los hermanos se iban a ir de la iglesia si les cobraba. No, no, miga, no servimos para eso. Nosotros no venimos para eso. Entonces uno tiene que saber a qué vino por eso Pablo dice yo quiero alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado hermano tú fuiste alcanzado para algo hermano y no te menosprecies no te tengas en poco sino que valórate porque Dios te ha dado un valor y para demostrarte ese valor también te dio dones y talentos para que los desarrolles y te des cuenta que tú eres productivo hermano que tú eres fructífero que hay utilidad en ti hermano que él no perdió el tiempo haciéndote a ti no es que definitivamente Efectivamente hermano a mí como que Dios no me quería Ay Dios mío si no te hubiera querido no estuvieras aquí Hermano nunca hubieras sido alcanzado Pero Dios en su grande amor y misericordia te alcanzó Porque tiene planes con tu vida Planes espirituales pero también planes materiales Dice amén Entonces necesitamos un refrigerio ¿Sabe? Cuando uno mismo se da cuenta que sirve para algo Ah hermano ¿Cómo se siente de bonito cuando alguien le dice, a usted,
1: ¿qué le echó a esos sus frijolitos? Hermano, aquí aquí había una hermana. Vamos a ver. Yo como
0: que vi al hermano Aris por ahí, ¿no? Está de servicio.
1: La, herma, la mamá del hermano Aris, Mananita. Hacía un chile hermano ¡Oh, la gran Mis hijos le pedían a
0: ella que le hiciera parte El chile porque era un chile tan delicioso hermano Y ella se sentía tan bien Cuando, cuando mis hijos le decían A la hermana Anita, ah no es un chilito Pero hay unos chiles que nada que ver Como dijo una hermana un día va,
1: Ay pastora
0: le dijo ese chile, le dijo, ese chile es gay, le dijo. ¿Cómo así, hermano? Es que no pica, le dijo, ese chile es gay. Es... Ay, Dios mío. Bueno, sigamos aquí. Hermano, cuando usted hace algo y, y, y alguien le elogia lo que usted hizo, ¿usted se siente bien? ¿Se siente bien?
1: Entonces, ¿sabe por qué? Porque somos útiles, somos útiles.
0: Lo que pasa es que no desarrollamos aquello para lo, que, para lo que el Señor nos puso. ¿Qué habilidades te dieron, hermano? A veces hay gente que tiene unas
1: habilidades en las manos extraordinarias y, y, y no desarrolla esas habilidades, hermano. Ok, bueno, sigamos, pues sigamos. Déme leerle otro, otro verso aquí.
0: Vamos a ir. Ah, esto es tremendo. Salmo 66, 12, hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas, pasamos por el fuego y por el agua, pero nos sacaste a refrigerio. Mire hermano, cuando usted contextualiza todo esto y cuando ve inclusive la palabra refrigerio que ahí se traduce, está hablando de, de estar satisfecho. ¿Sabe que hay muchos hijos de Dios que viven toda su vida insatisfechos,
1: hermano?
0: ¿Por qué no estudié yo eh, tal cosa? ¿Por qué no me casé con aquel hombre? Buen partido era.
1: ¿Por qué tal otra? ¿Por qué no hice? Eso? Y toda la vida viven con insatisfacción en su alma, hermano. Y vienen al Señor. Y aún en el Señor no pueden estar satisfechos. Siempre están insatisfechos. Tengo a un
0: amigo que yo lo molesto mucho, ¿verdad? Porque, hermano, con él hemos salido cuando, cuando antes se podía salir del país a predicar a otro lugar y salíamos varias veces, salí con él. Y, y, y a veces los hermanos amablemente nos llevaban a comer a lugares muy sabrosos, hermano, muy sabrosos. Y entonces... Eh, después de que comíamos
1: Yo le preguntaba a él ¿Cómo te pareció la comida? Ah Siempre hacía un mal gesto hermano. Siempre hacía un mal gesto
0: y, y a mí me había parecido La comida extraordinaria Sabrosa Aparte de que el precio No era cualquier cosa tampoco Y, y yo le
1: decía a él Pues sí, la comías Estuvo deliciosa. Hasta que un día me dijo, mira vos, me dijo, pues tanto que me preguntás, porque cada vez que yo, ¿cómo te pareció la comida? Ah, me hacía. Siempre me preguntás, y te voy a decir una cosa, me dijo. Antes, ah, porque es que ese día habíamos ido a comer carne, una carne bien sabrosa,
0: ¿no? Hambre tengo yo. <risa> se iba a comer una carne bien sabrosa. Y yo le pregunté, pues sí, ¿y cómo te pareció la
1: carne? Ah. Y entonces, y de repente, después me dijo, mira, me dijo, uno siempre es malagradecido con Dios, mira. porque antes yo recuerdo que lo que nos daban de comer a nosotros, me dijo, eran puros pellejos, me y ahora
0: nos están dando el Señor, nos está dando la oportunidad de comer esta carne tan deliciosa,
1: ¿me? y uno siempre es mal agradecido. ¿Y sabe por qué? Porque cuando el alma está insatisfecha, no importa lo
0: físico que esté delante de ti, siempre te va a parecer poca cosa. Por eso. Es importante revisar cómo está nuestra alma porque cuando nosotros vivimos insatisfecho estamos expuestos incluso a pecar delante de Dios. Un hombre que vive insatisfecho con una mujer está, está expuesto a traicionarla, una mujer que está insatisfecho con su, insatisfecha con su marido está expuesta a traicionarlo. Un hombre que vive en la casa de sus padres, hermano, un, un joven que está, eh, hermano, este, en la casa de sus padres, pero está insatisfecho, está expuesto a irse de la casa como le pasó al hijo pródigo, estaba insatisfecho y se fue de la casa, como le pasó a David, poniendo el ejemplo de tipo sexual, hermano, tenía mil mujeres en el palacio y vio una afuera porque estaba insatisfecho, Adán, y su mujer estaban en el huerto donde todo lo que tenían era para su satisfacción, hermano. Y comieron del fruto prohibido porque le sembraron la semilla de la insatisfacción. El problema es que, hermano, la, la, la naturaleza antigua nuestra nos ministró una semilla de insatisfacción. Entonces vivimos insatisfechos. Tiene 10 y quiere 100. Pues no está mal que se quiera superar, pero no por insatisfacción. Está bien que desees, hermano Si tienes un negocio y quieres tener dos Está bien, gloria a Dios, qué bueno Y que Dios te lo conceda, pero no por insatisfacción Sino por deseo de superación Eso es muy distinto Está bien que si hoy, hermano, tienes Que sé yo, un título de, de Licenciado en algo, amén Si quieres ser eh, máster o magíster Como le llaman a eso, o que quieres Tener un doctorado, amén Pero no por insatisfacción, porque La insatisfacción te va a llevar a más
1: Y nunca te va a saciar vas a estar siempre satisfecho. Pero cuando hay satisfacción y tienes
0: algo, es una tremenda bendición. Y puedes tener algo más, es una tremenda bendición. Entonces, hermano, ¿qué es lo que nos da refrigerio a nosotros? ¿Sabe qué nos da refrigerio? El que aprendamos a estar satisfechos en Dios. Pablo dice, hermano, que con, con, con comida, con techo, eh, con abrigo, está contento, el, el, el proverbista dice Señor no me des mucho para que no me olvide de ti Ni me des poco para que no blasfeme, dame lo necesario Es decir hermano llegaron esos tremendos hombres que pudieron tener muchas cosas Llegó un momento que ellos se dieron cuenta que lo importante era estar satisfechos pero hermano vives en un ranchito y quieres una casa ya más formal y cuando la tienes estás insatisfecho y nunca, nunca vas a estar conforme porque hay insatisfacción en el alma.
1: Ahora la Biblia dice Señor tu río apaga nuestra sed, tu río apaga nuestra sed. Cuando tú estás en la presencia del Señor, tú tienes que aprender a satisfacerte en Dios. Porque si Dios
0: no te satisface, nada ni nadie te va a satisfacer a ti. Tenemos que aprender a vivir satisfechos. Si te, hermano, y cuando, ¿sabes una cosa? Cuando vives satisfecho con lo que tienes, Dios te da más. Porque mira que eres agradecido con lo que tienes. Pero a veces por estar pensando en algo que quieres, no valoras lo que ya Dios te entregó. Y lo que Dios ya te dio, hermano, es algo hermoso. Gloria a Dios. No estoy invitando a nadie a ser un estancado, acomodado, hermano, que no quiere prosperar. No, no estoy invitando a eso. Solo estoy diciendo que revises cómo está tu, tu alma, si hay satisfacción en tu, en tu alma. El deseo de superación, eso es algo que proviene de parte de Dios. Porque la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Pero algo que te va a dar refrigerio hermano es que tú aprendas a estar satisfecho Y si tienes refrigerio recuperas el aliento y si recuperas el aliento Recuperas todas las cosas que ya te mostré Ok termino con este versículo Filipenses capítulo 2 versículo 1 Si hay pues alguna consolación en Cristo Si hay algún refrigerio de amor si alguna comunión de espíritu, si alguna ternura y misericordia. Mire, hermano, ¿sabe qué nos da refrigerio en nosotros? El ser
1: consolado por el Espíritu Santo. Eh, hay mucha gente que el año anterior perdió
0: sus seres queridos.
1: Y es muy triste.
0: Ver a estas personas vivir desconsoladas y que han pasado eh, los, los meses y que sacan sus publicaciones en las redes sociales y todavía, hermano, no han sido consolados. Tal vez algunos porque no conocen al Espíritu Santo y otros conociéndolos menosprecian lo que el Espíritu Santo puede hacer en su vida. Pero realmente... Hermano Jesucristo dijo yo me voy pero no los dejo huérfanos yo me voy pero les dejo al otro consolador él estará con ustedes él los consolará hermano. Qué, qué, qué sabroso es sentirse Consolado por el Espíritu Santo Cuando todas las cosas parecen adversas Cuando todo el entorno Es negativo, cuando todo es oscuridad Alrededor de uno y saber que Hay alguien hermano que no es alguien Natural hermano sino que es Alguien, alguien que proviene de arriba Que te viene a consolar, que te viene A fortalecer, que te viene a animar A veces utiliza personas Para poder hacer esa función y te Llevan una palabra, una palabra Hermano y, y que tú te sentías tan vez desconsolado y esa palabra te viene a fortalecer, te viene a levantar te viene a animar, te viene a decir que no estás solo y hermano y no te sientes solo por eso Isaías 40 dice consolad, consolad a mi pueblo y decidle a voces que su pecado le ha sido perdonado y que le daré dos veces por lo que ha pasado hermano, si eso es maravilloso saber que tenemos un Dios consolador eso nos da refrigerio a veces uno viene a la iglesia y viene con problemas con hermano quizás problemas en el trabajo en qué sé yo unas situaciones económicas que uno no sabe ni cómo resolver, pero ahí está el señor y te empieza a fortalecer y te empieza y no es que te dé el dinero para que, para que pagues la deuda, pero el consuelo que viene de parte de dios te hace ver las cosas de manera distinta. Hermano, venías y, y creías que estabas en un callejón sin salida y viene Dios y dice no hay problema, vas a salir de esta, vas a salir y, y entonces te empieza el Señor a recordar de cuántas cosas Él te ha sacado. Hermano cuántas cosas en el pasado has vivido y sin embargo aquí estás, has pasado por peligros de muerte y no te has muerto, sabes por qué, porque Dios tiene un plan para tu vida, Dios tiene un propósito para ti, porque eh, hermano Dios, Dios no se fijó en ti solamente hermano para decir ay este lo voy a, me voy a fijar en él solo por, por salvarlo, no, es que hay un plan precioso de parte de Dios para ti y que Dios lo que anhela, Dios lo que desea es que tú lo entiendas pero que Él te va a consolar. Él te va a fortalecer en medio de cualquier circunstancia difícil. Ahí está la mano de Dios contigo. Yo creo
1: y cada día lo reafirmo más. Que la adversidad es el mejor lugar para conocer a Dios. Porque a veces conocemos a Dios muy a distancia.
0: Pero cuando viene una adversidad para tu vida, cuando viene un momento difícil para tu vida, vas a conocer la calidad de Dios que tú tienes, la grandeza del Dios que tú tienes, el, el poder del Dios que tú tienes, la misericordia del Dios que tú tienes, el amor del Dios que tú tienes, lo vas a llegar a conocer, hermano, cuando realmente, cuando todo se pone difícil cuando todas las puertas se te cierran y el único que la puede abrir es él, ahí vas a conocer quién es el Dios que dice yo abro y nadie cierra, yo cierro y nadie abro, ahí vas a llegar a conocer ese tipo de Dios, cuando cuando hermano el médico da su diagnóstico, dice disculpe ya no se puede hacer nada y entonces viene la mano poderosa de Dios, viene la virtud de sanidad de lo alto y el Señor mete su mano a favor, tú, y tú dices no definitivamente, hermano Hoy, hoy en la mañana en el estudio pastores que teníamos con el apóstol, hermano un, un pastor, el pastor por el que estuvimos orando aquí, Santos Chinchillas se recuerda de New Jersey que yo le estuve pidiendo a usted que oraron, hoy estaba testificando hermano le dieron dos derrames cerebrales. Uno de un minuto y uno de siete minutos Yo no sé mucho de eso él Solo oí lo que él estaba diciendo A él ya lo habían declarado muerto hermano y, y, y el Señor lo rescató y está Y ahora ya está predicando gracias a Dios Pero cuando uno mira eso si él no hubiera pasado por esta situación Enfermarse del COVID y todo eso Yo no estoy deseando que nadie se enferme Lo que te estoy diciendo es que cuando no Conocemos a Dios en, en, en las mejores Condiciones, la adversidad es el mejor Lugar para conocerlo, porque ahí Ahí magnificas, ahí Valoras, ahí puedes medir Hermano, la grandeza del Dios Que tenemos Ok, déjémoslo ahí hermanos Vamos a orar
1: Déjeme ministrarle esta Palabra ¡Ah, bendito Jesús! Es tiempo de recuperar el aliento. Es tiempo de recuperar la vida. Hay cosas que se nos han ido
0: escapando, se nos han ido escapando con el pasar de los días, con el pasar del tiempo. Quizás el Evangelio se ha hecho una especie de religión para nosotros pero ahora viene el Señor y Él quiere que recuperemos el aliento para que empecemos a recuperar todas aquellas cosas más o menos como pasó con la mujer de flujo de sangre que por 12 años padecía de aquella enfermedad y había malgastado su dinero con médicos y de ninguna manera se mejoraba, al contrario cada día empeoraba pero un día vio pasar a Jesús Jesús caminaba ella sabía que era era muy difícil acercarse a él ella sabía que era muy difícil tocarlo pero ella se propuso algo en su corazón y ella dijo si tan solo tocaré el borde de su manto yo sé que seré sano ¿sabes? Hoy Jesús pasa delante de ti. Esa mujer 12 años y no había tenido una oportunidad como la que ese día se le presentó. 12 años con flujo de sangre. Yo siempre digo que si, si, si no lo dijera la Biblia, yo no creería que una mujer con 12 años de flujo de sangre pueda estar viva. No puede ser, no puede ser, es casi imposible pensarlo para mí, pero lo creo por lo que dice la Biblia. Pero esa mujer 12 años Y quizás Ponía su esperanza Centraba su esperanza En un médico que le recomendaban En un médico Que quizás era un especialista En algo y decía aquí quizás Va a venir una solución Y nunca visitó Médicos, visitó médicos Y nunca llegó la solución Y ahora No solo estaba frustrada por la situación Sino que ya no tenía Dinero para poder Pero un día Vio pasar a Jesús Y vio su oportunidad ¿Sabes? Jesús es tu oportunidad Jesús es tu oportunidad De restauración Jesús es tu oportunidad De salvación Jesús es tu oportunidad de liberación Jesús es tu oportunidad de sanidad Jesús es tu oportunidad de provisión Jesús es tu oportunidad de cualquier tipo Aquella mujer desgastada, débil físicamente Agotada, abatida y con su alma hecha pedazos, porque ahora ya no tenía opciones, pero vio pasar a Jesús. Y ella dijo: Si tan solo tocar el borde de su manto, yo sé que seré sano. Yo no sé cuál sea tu necesidad esta noche, mi amado hermano, hermana. Yo no sé cuál sea tu necesidad, pero sí te quiero decir que tu oportunidad es Jesús. Tu oportunidad es que centres tu confianza en Él Tu oportunidad es que tú digas Si tan solo yo toco el borde de su manto Seré sano Has confiado y esperado solución Por otros lados, por otros medios Por otros recursos En personas has puesto tu esperanza Y no ha llegado, no ha llegado la solución Pero ahora se presenta Jesús caminando frente a ti y diciéndote: Yo soy tu oportunidad de vida, yo soy tu oportunidad de que sople sobre ti, yo soy tu oportunidad de restauración, yo soy tu oportunidad de sanidad, yo soy tu oportunidad de liberación, yo soy tu oportunidad solamente. Piensa en Él, solamente cree en Él Solamente dile Señor Si tan solo tocar el borde de tu manto Yo sé que seré sano Yo sé que seré restaurado Yo sé que seré liberado Yo sé que seré ministrado Yo sé que seré sano Señor por favor aquí estoy Esta es tu oportunidad Es tu oportunidad de vida Es tu oportunidad de presentarte delante de Él Es oportunidad de decirle Señor Ten misericordia Ten misericordia
1: de Jesús
0: ser ministrado para ser tocado para ser consolado sí, necesitamos un toque del maestro
1: de ti
0: necesitamos un toque tuyo por favor señor